0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te. Valeria Parrella presenta La Fortuna, un romanzo Feltrinelli. La Fortuna è il romanzo di Lucio, un ragazzino che si muove a Pompei però tra il 62 e il 79 d.C., quindi proprio gli anni importanti per questa città. vi Si muove con la naturalezza di chi non sa che sorte lo aspetti, anzi, con uno che con la sorte vuole imbrigliare una certa lotta, ha a che fare con le parche, ha a che fare col titolo, non la fortuna. Lucio ha un solo occhio, ma questo per lui non rappresenta niente, perché come gli dirà Plinio il Vecchio, un limite è un limite solo se uno lo sente come un limite, se no non è niente. Direi che La Fortuna è un romanzo su quanto si riesca a reggere la sorte, tutto quello che ci è dato e tenerla, quanto vogliamo sfidare le parche per ingaggiare con loro la filatura della nostra vita e più in generale sulla gioia di vivere, però spenzolata sul tremendo. La rotta era facile andare dove nessuno sarebbe andato navigando verso la nuvola ho capito che eravamo rapiti da essa attratti come dietro un incantamento la nuvola non era fatta di acqua faceva piovere sì ma pioveva cenere uguale a quella che resta alla fine della sera nei bracieri. quando si attraversa un banco di nubi si va avanti fino a sbucare dall'altra parte per vedere la costa e noi così abbiamo fatto ma era la costa che stava venendo verso di noi, il mare si era riempito di pietre e non c'era più pescaggio per le nostre chiglie, le mappe non corrispondevano più al mondo e il disegno della terra non assomigliava al mio ricordo, a quel punto i marinai sono impazziti per la paura e non potevamo che tornare indietro, sotto i nostri scafi non c'era più acqua, dovevo impartire l'ordine subito, del resto ci sono solo due modi di vivere, uno e avere sempre paura. Durante il lockdown, a un certo punto un quotidiano per il quale scrivo mi ha chiesto di andare a Pompei a vedere l'antiquarium, perché non c'era stato modo di inaugurarlo che subito era cominciata la pandemia e l'avevano richiuso. E quindi mi sono trovata ad arrivare a Pompei in un periodo in cui passavano pochissimi treni, ci sono arrivata con un regionale, con un'autocertificazione. Per strada non c'era nessuno, non c'erano bancarelle, non c'erano turisti. A un certo punto, camminando lungo il viale che costeggia gli scavi archeologici, mi sono girata e ho detto adesso entro da Porta Nocera. Poi mi sono guardata intorno, non c'era nessuno, non c'erano neppure targhe, e mi sono chiesta ma io come lo so che questa si chiama Porta Nocera? E allora mi sono ricordata di una cosa, mia madre ha lavorato per tutta la vita agli scavi di Pompei, era una biologa, ma il suo ufficio a differenza degli altri funzionari non era negli edifici della sovrintendenza, era proprio all'interno degli scavi di Pompei, per cui io ragazzina quando andavo a trovare mamma sul lavoro andavo in orari che, in cui non c'erano turisti, Tipo, entravo al tramonto, i turisti chiamavano uscendo, e io entravo. A volte mamma mi diceva: Aspetta, devo consegnare una carta, oppure devo passare il baggio. Allora io le dicevo: Va bene, io intanto mi vado a fare una passeggiata a Via dell'Abbondanza, oppure ti aspetto al foro. E allora tornare. In un'epoca di pandemia, quindi in un'epoca in cui non c'era più nessuno, mi ha fatto ri- ricordare all'improvviso di questo momento, però non è proprio un ricordo, è proprio un'altra cosa, è un'annizione, cioè una cosa che ti succede e arriva da un punto della tua infanzia, della tua adolescenza che non ricordavi più, che pensavi di aver dimenticato. Questo mi ha fatto pensare una cosa: che nei momenti di crisi Pompei ci racconta, continua a raccontarci delle cose. Cioè che cosa continua a raccontarci? L'importanza della memoria. Quindi mi sono fatta un passaggio nella memoria mio, che però secondo me era motivato da un passaggio della memoria collettivo. In qualche modo questo è un libro completamente lontano da quello che in genere faccio, cioè parlare di donne di contemporaneità di Napoli, ed è in qualche modo è il più autobiografico dei miei libri. Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.